0: Välkomna till vårt lunchseminarium här på TCO idag. Välkomna också alla ni som tittar direkt webbsändning. Jag håller i min hand en viktig skylt för idag. Stopp på det könsbaserade våldet på våra arbetsplatser. Det här är starten på en kampanj som vi drar igång som hela den globala fackföreningsrörelsen drar igång. De hashtagen ni ska använda idag föreslår vi är MeToo och StopGBVatWork. Jag heter Kristina Henschen och jag är chef för den svenska fackliga biståndsorganisationen Union to Union, som har projekt med många svenska fack runt om i världen och med stöd av myndighetens sida. Det här seminariet samordna, samarrangeras också av eh, TCO och NFS. Och vi kommer snart få höra ledaren för Världsfacket på videolänk följt av en väldigt spännande panel från finska, norska och svenska fackföreningsrörelsen. Och om du sitter här nu och tänker att jag har massor med frågor som jag vill ställa då sparar du dem till slutet så ska jag se till att ni kommer få ställa frågor. Ungefär en kvart på slutet har vi för frågor. Och jag tror att i stort sett varje yrkesverksam kvinna i det här rummet. Kanske också varje yrkesverksam man här inne. Vet precis vad den här kampanjen och uppropet MeToo handlar om. Kanske har du utsatts själv. Kanske har du varit... Utsatt för både kränkningar och repressalier. Eller kanske har du sett det i din närhet. Och i Sverige så har varje sektor med självrespekt på arbetsmarknaden nu sagt ifrån. Med en mängd med upprop. Ni ser några av hashtagarna här. Och det upprop som vi kvinnor inom den svenska fackföreningsrörelsen har ställt oss bakom heter inte förhandlingsbart. Det här seminariet syftar till att ta den här diskussionen till ytterligare en nivå. Under flera år har svenska fack med den globala fackföreningsrörelsen över hela världen diskuterat behovet av en ny konvention och en särskild rekommendation på just det temat Violence and harassment against women and men in the world of work Ungefär översättning Våld och trakasserier mot kvinnor och män inom arbetslivet. Men intresset för den här nya typen av global handling som en ny ILO-konvention innebär har varit ganska djupt tills nu. För efter MeToo-uppropen runt om på arbetsplatserna i Sverige men också globalt så är ju situationen uppenbar. Ett exempel från vår egen projektverksamhet har varit till exempel busskonduktörerna i Indien, trots att trafiksituationen är livsfarlig och bussarna är inte direkt vad vi skulle önska med våra standards, så är deras största problem männen och sexstrakasserierna från männen. Det är till exempel livsfarligt för en kvinna som arbetar som busskonduktör att ta en paus för att gå på toaletten. Det finns ingen toalett och då får man göra sådana här naturbehov i skogen och då råkar man, kan man råka illa ut. Men det finns också positiva exempel. Fackförenings, fackföreningsrörelsen i Indien som leds av ITF just inom busssektorn bygger toaletter på den busssträcka där de här kvinnorna jobbar. Det finns också andra exempel som IUF ett annat globalt fack som nu kommit fram med tilläggsavtal i ett globalt ramavtal att motarbeta sex trakasserier med företaget Sodexo. Men det könsbaserade våldet på arbetsmarknaden är ett globalt problem. Det har pågått alldeles för länge, fått enorma konsekvenser som både är orättvisa och oekonomiska och naturligtvis helt oacceptabla. Det könsbaserade Våldet på arbetsplatserna måste upphöra och det är därför vi idag kräver en ny ILO-konvention. Vi ska nu koppla upp ledaren för världsfacket, ITUC, Sharon Burrow, och höra henne reflektera på tre frågeställningar. Hur ser hon på MeToo på en personlig nivå? Hur ser hon det från en global arbetsmarknadsnivå? Och varför är en ny ILO-konvention nödvändig? Dear Sharon Barrow, you are with us directly from Brussels. Welcome. Uh, we are happy to have you here today. And we would like to hear you view, your view on the three questions that are as follows. What is your reflection on the Me Too at a personal level? How has the Me Too affected the global labour market, and why is a new ILO convention important? The floor is yours.
1: Thank you, and uh, I very much regret not being able to be with you in person. But I wanted to thank you because this debate is absolutely timely. It's critical in the lead up to the negotiations. And uh, I think right at this moment, and I'll tell you a little bit about the act activities that begin next week, that it's really important to see union forums all around the world. I uh, greet the Union to Union staff and, of course, the participants. I understand that uh, my Deputy President, Carl Petter, is with you too, so hello, Carl. And Carl's uh, and a great champion, of course, of these issues, and we thank him as well as Eva and the other trade union leaders. But on a personal level, you know, it takes me really back to the 70s, when I was a very young activist. You know, I was a university student. It was the third wave of feminism. We were not fighting in my country for the right to work, although that's now a big issue with us uh, today, particularly the right to decent work, but for refugees, for domestic workers, for people, uh, for migrant workers, for those trapped in, uh, in low-wage, insecure work. And we'll talk a little bit about that. But we put in place, through the activism of the 70s, the um, the rules, if you like, the uh, rules against and the compliance mechanisms against sex-based harassment, about gender-based violence. We put in place the commissions, the human rights commissioners, the rule of law and the compliance. What we didn't do on reflection is change the culture. And so, When you see today that these are unresolved issues in our society, then the Me Too movement is very welcome. It's exploded a culture of silence. And, you know, we've tried to deal with these issues as unions on a case-by-case -case basis. But, again, even where you do have the rule of law, where you have strong compliance, if the culture is embedded in our societies, in our workplaces, even in our parliaments, then we are not dealing with the root causes of the problem. So my personal reflection would be to say, my goodness, you know, after the, all these decades that I've seen the battles against these questions, I'm thankful to the people who've had the courage to stand up because it's exploded, the myth, the culture of silence. We can never accept silence. And, it, and in the workplace, silence must never be a condition of employment. You cannot have silence as a condition of employment, and yet it's an unwritten condition when you understand the stories of women who are too fearful to speak out. And so this has to be eliminated. I think we've also seen a, a convergence, not just of the uh, explosion of, uh, of cases, it would seem, where women feel a confidence to speak out. And if you look at some of the stories, many are contemporary, but many are actually, you know, a decade old or more. So people have lived with that fear. Women have lived with that fear of speaking out. And that has to affect the workplace. It has to affect productivity. It has to affect the relationship you have with your colleagues and uh, and it has to end. But we also have to face the fact that with the rise of the populist right, with the increasing authoritarianism from the strong men of politics, even in democratic countries, and the dictatorships in non-democratic countries, we've seen the unleashing of a wave of misogyny that's kind of legitimated in uh, the, the behaviour that we would have thought was simply unacceptable in our homes, in our workplaces, in our schools, in our daily life. So what the Me Too movement has done is if caused us all to reflect. And I have a challenge before I go to the questions of the workforce generally. I have a, qu a challenge for our unions because we need to do what you're doing today. We need to actually talk about the issue. But even within our union structures, we need to make sure that our... Uh, our own employees feel safe, our members feel safe. And so one of the things that I hope to do here is to actually use a code that, of behaviour that we would read out, a simple code, at the beginning of every meeting, in-house, in our activities, when we, uh, you know, have a chance to discuss these issues more broadly because I think we have to be leaders in behaviour as well as those who demand a change in behaviour of others. We really need to shift the culture of violence against women. When you come to the workplace, then I know because I walk the supply chains of our major corporations, when you see women as the dominant face of uh, low-paid, insecure work, when people like Rima in the Philippines tell me that the biggest fear she has despite the insecurity of her job, the low pay she faces. The biggest fear is that she won't be able to tell her 12-year-old son whether she can be home at night to cook him a meal or even say goodnight, let alone to help him with his homework or see that he's safe, because she's frightened to say no to overtime. That's bullying and harassment in the workplace. It's systemic and it needs to be eliminated. And when you talk to corporate women, they focus, of course, and it's legitimate, on equal numbers of women in CEO positions, on boards, but on every indicator, progress for women has stagnated. And so the systemic discrimination leads us then to the culture of harassment, of not seeing women as equals, of not paying them equally, of not making sure they have equal opportunity. And that reality means that even when you're talking at that level, it's a problem. But when you look at our workplace structures, women are overrepresented in low paid work, in the informal economy where there are no rights, no minimum wages, no rule of law. They're overrepresented in the migrant uh, um, uh, community. And of course, in terms of domestic work, where you can see violence and harassment, It's shocking thing to watch the rescue of women, which I've seen in the Gulf states, who are domestic workers, who've been beaten, raped, tortured. You know, these are horrific acts. But from that extreme, right through to the boardrooms, we need to change the culture. So why are we actually fighting for a convention? And can I say that we need your help? Because to date, the Swedish government only supports a referendum... Uh, sorry, a... Um, a recommendation, and we need them to, to support a convention because a convention carries with it the demand that countries will ratify that convention, that the elimination of violence uh, against men and women, women and men in the world of work, because we also have racism, xenophobia. We also have LGBTI uh, issues. And violence against women creeps into... The, the treatment of others as different across the board. So we need a convention. It's shocking. You know the statistics, so I won't go through with them with you. But more than um, 35% of women globally say they've experienced sexual harassment or violence in the workplace. And in Europe, it's between 50% and 60%. So, you know, we are not immune in the developed countries where we have those rules I talked about. It is an issue for all of us. The convention itself, we want to see a broad definition of what it is, that is uh, harassment and violence. We want to see a, a uh, respect for a, a the level of compliance. We also want to see a broad definition of the world of work, the nature of work, what it means to be a worker. Because when you think about the future, if we have to heal The fractures of a workforce in trouble globally today, then that's a big challenge. But when you're facing the transition to a climate-friendly uh, environment, to uh, the future of technology, then we will see much more of the bullying you now see on social media across digital the, the employment that digital platforms offer. So we have an enormous scope of work to tackle. The convention is critical for global architecture, but that in itself won't fix the problem. We have to come back to our own capacity to use that tool to organize. So let me finally say that we want you to join us globally from next week, from the 14th of uh, February, which is Valentine's Day, but uh, we are actually joining hands with uh, the uh, V-Day movement of one billion women rising. We want everybody next week. It's great to get flowers, to uh, perhaps receive chocolates, I hope I do, or to have a nice dinner out. But while romance is uh, absolutely important, there's nothing more important than people caring for each other. But we need to care for everybody next week. So on on Wednesday, I think it's the 14th on Wednesday, we will have a series of social media uh, statements from there, through to March 8. So we take the month, but we invite everybody to think, just as we should care for each other, just as we all want to be in a caring relationship, that we also need to take responsibility within our unions, within our workplace, within our society. And let me leave you with a practical example. Unions are making the difference. You've seen the Global Union Federations taking on the hotel industry and getting commitments around protection for workers. We're fighting on the domestic workers' front with the Domestic Workers' Convention. But unions are also organising domestic worker leave. And this is good for business and good for the women who are most often victims of domestic violence. Occasionally, it's men, but most often, it's women. It gives them time, guilt-free, and income so they can sort safe haven for their uh, their children and themselves, and the legal environment that offers them ongoing protection. But it's proven that it shifts the discussions in the workplace and the productivity levels go up because people collectively take responsibility for safe workplaces and caring for each other. So caring is at the centre, the rule of law is at the centre, but it comes down to us organising to stop Gender-based violence at work. Solidarity.
0: Tack, Sharon Och eh, Som ni hörde så eh, berättade Sharon Barrow direkt från Bryssel här om nödvändigheten med en ny ILO-konvention. Officiellt drar eh, kampanjen igång på Valentindagen den 14 februari nästa vecka. Vi drar igång den redan idag här på svensk nivå, nordisk nivå ska jag tillägga. Och eh, naturligtvis är en ny ILO-konvention inte hela lösningen, utan det är bara början på en större process. Med den här starten skulle jag vilja välkomna upp vår panel för idag. Vi har med oss eh, TCOs ordförande Eva Nordmark. Vi har med oss det finska servicefacket pam och eh, också Unis Global:s eh, ordförande Anselin, välkommen. Vi har med oss Norska LOs vice ordförande Peggy Hessen-Fölsvik, välkommen. Och eh, Ljuseks vd från SAKO-familjen Magnus Hedberg. Jag flyttar över ett ler här. Eh, ja, er reflektion här. Ni hörde eh, vilken betydelse som MeToo har haft eh, personligt för eh, Sharon Burroughs som är ledare för ITUC, Världsfacket. Eh, Eva, vad skulle du säga? Vad har MeToo betytt för dig? En kort reflektion tar vi här Kort och börjar. Reflektion.
2: Eh, det har betytt att eh, dels en väldig upprördhet, ilska, sorgsenhet över alla dessa berättelser som har liksom vält fram. Men också faktiskt väldigt mycket hoppfullhet och en känsla av att ah, men nu räcker det. Det finns en enorm kraft i MeToo-rörelsen som jag känner att vi har alla möjligheter nu att ta tillvara och måste ta tillvara på bästa sätt.
0: Nu räcker det. Ann, hur
3: tänker du? Ja, jag lyssnade på Sharon och tänkte att hon sa, we cannot accept silence. Uh, och uh, när vi har en sägning i, i Finland att tystnad är guld. Uh, ja, det kommer nära den här um, uh, we cannot accept silence. Uh, för att det är en kulturell fråga. Och uh, det har varit för länge i Finland, det har varit en tabu. Det har varit att vi är en smål nation. Och, och, och kvinnorna har inte äh, haft råd Att komma fram med, med, med Dessa frågor Så äh, jag tycker nog att, att äh, Det är dags För att vi har en öppen diskussion Att, 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 att vi har En, en, en sån här äh, Klimat äh, Att, att äh, kvinnorna vågar Komma ut med, 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 äh, med Situationer vad de har äh, bli, blivit Trakasserade
4: tack ann Peggy. Jag jag tänker att det är lite sån olika äh, känslor som som lite bär med sig för det första så har det varit upprörd att se alla de historierna som har kommit fram äh, i media på olika mått men på den annan sida så har det varit väldigt bra att se att ett, äh, en sak en utmaning som vi har haft på dagsorden så länge och som också jag har varit uppdat av så länge ändå har fått utrolig uppmärksamhet och som har gjort det så mycket lättare att sätta viktiga spörsmål på dagsorden. Den här kollektiva tillnärmningen som på en så god måte har löftat likställningsfrågorna, som har löftat trakasseringsfrågorna och som också har gett oss en ny giv på akkuratiseringsfrågorna som vi må klara att utnyttja mm. och nå vidare.
0: Mm. Spännande. Magnus, du är den enda mannen i panelen här. För dig personligen, vad betyder MeToo? Får du prata för hela manligheten? Ja,
5: det blir en fantastisk utmaning. Ja. Jag drabbades väldigt mycket av kraften, precis som flera har vittnat om. Det här är såklart ingen nyheter, men jag drabbades oerhört av kraften. Jag tror verkligen att det finns ett före och ett efter den 15 oktober. Det är något fundamentalt som har förändrats. En annan sak som jag också rent personligt kände väldigt starkt Det är att jag har en son som är tio år gammal Och jag funderade väldigt mycket i, kring Vad är det för typ av värderingar som han bär med sig Vad är det för typ av förväntningar Vad är det för typ av samhälle i förlängningen som han ska leva i Och på vilket sätt kan jag och andra i hans närhet bidra Till att han kan växa upp och få en, en uh, värdering som är sunda. Och det sista är ju också det här kopplat till uh, att det faktiskt handlar om strukturer. Alltså det är inte en samling individuella idioter utan det är systematiska strukturer som det handlar om. Och det drabbade mig väldigt tydligt.
0: Mm. MeToo har ju haft en väldigt olika utveckling i Finland, Sverige och Norge. Om vi tar Finland så har det inte alls fått den här breda uppslutningen- till exempel. Vad, vad, vad skulle du säga i förklaringen till det, Ann? Och berätta lite, hur har MeToo sett ut i
3: Finland hittills? Ja, det har inte sett ut jättemycket alls. Ehm, och jag, jag tror att det är dels en sån här kulturell fråga. Vi är inte vana med att komma upp i publiken om man är misstankt för en straff. Utan man väntar först liksom att hela den här processen har gått igenom och man har blivit sen kanske, kanske genom det här hela rätt processen och så där, innan man kommer ut med frågor. Det är, det är dels en sak, och vi är en små nation. Så det, det betyder också det att, att, att folk är ganska rädda för att komma ut med, med såna frågor– –för att den kan påverka direkt chanser att få jobb. och, och Därför håller liksom, ja, folk hellre håller sig tyst. Så äh, också det att vi har mer och mer snuttjobb eller, eller sådana här korta äh, arbetsförhållanden. Äh, för, de, är, de också gör att man är inte är så jätte äh, att komma ut med, med, med frågor. Och vi ser också att, att de som, äh, som har fast äh, arbetsförhållanden i heltid eller på heltid så äh, de är inte så jätte äh, ofta straff, äh, straffade mot äh, utan, utan de som, som äh, jobbar i, i, i deltid eller i, på nollkontrakt eller sådär äh, äh, det händer oftare äh, mot dem. Så när vi arbetar mot äh, att, att, äh, att folk skulle ha more, äh, säkra arbetsförhållanden jobbar vi också för att att de blir inte äh, trakasserade.
0: Så en starkare tystnadskultur och ett viktigt arbete mot säkrare arbets, äh, arbetsskydd äh, kan man säga, anställningsskydd ja, äh, är en väg framåt. Vad är det som är det viktigaste som har hänt i Norge? Där har ju MeToo ändå haft en ganska stor. Äh, påverkan och konsekvens.
4: det är två ting som har skett i Norge. Vi har haft många upprop. Vi har också haft ett upprop i fagbevegelsen som har fått en del uppmärksamhet. Men det som kanske har fått eller inte kanske, det som har fått mest uppmärksamhet hos oss är ju varslingssaker som har kommit i kölvatten av metoo kampanjen det som är bra med det är att äntligen så, så tör folk att stå fram. Man ser att det är fler som är i samma situation man tör faktiskt att levere eh, varslingar. Och det har ju slått ner som en bombe, speciellt i de politiska partierna och det är över hela skalan av politiska partier i Norge. Vi har haft varslingar, vi har haft politianmälsar. Men kanske den största saken är ju för de nästledare i Arbetspartiet- –fick varslingssaker mot sig och måste gå av som nästledare. Och den uppmärksamheten som detta har skapat- –har ju säkert sent sjokkbölge in i det norska samhället. Det här är väldigt intressant, för det är ju inte helt okomplicerat- naturligtvis, mm. –att
0: man hänger ut folk och många- har uppfattat sig orättvist mm. anklagade. Mm. Det ställer också viktiga frågor naturligtvis kring mm. vårt eget rättssystem och fackens roll. Mm. Hur ser du på det, Eva? Har vi, är det en odelad seger för fackföreningsrörelsen att vi har MeToo eller kan vi vara självkritiska? Att vi inte förmått kanske ta de här frågorna på det sättet som, som alla de här arbetstagarna som har gått ut i sina viktiga upprop har förväntat sig? Mm. Jag tycker alltid att man ska vara
2: självkritisk och fundera över har vi, hur har vi agerat? Hade vi kunnat liksom, göra på något annat sätt? Eh, vi tog ju fram en skrift 2013 som heter Bryt tystnaden. Som Karola med där ja, precis. vi har den med. Mm, eh, som är just en handbok för, alltså, mot sexuella trakasserier i arbetslivet. Det var ju för att vi visste att det här förekom. Mm. Det är som du var inne på också att det är ju ingen ny fråga utan den har ju funnits under lång tid. Men jag måste säga att vi, vi blev ju tagna av liksom mängden berättelser. Den här, liksom, den här kraften som vi pratade om tidigare. Det hade vi nog inte riktigt kunnat förutse. Och jag tror också, Sharon var inne på det. Just det här med policy. Att, att vi också internt inom facket måste prata mycket mer om vad är okej okay och inte. Samtidigt måste jag säga att jag, jag tycker någonstans att det finns ju en anständighet. Vissa saker ska vi inte behöva säga ens. Men uppenbarligen så behöver vi påminna oss hela tiden om liksom, vad är det för typ av samtalsklimat vi har? Har vi högt i tak? Eh, ibland en kanske sexistisk jargong. Ja, men då måste den brytas omedelbart. Det måste vara väldigt tydligt att eh, det är inte heller tillåtet. Därför att det inte bara är rena trakasserier eller liksom övergrepp, utan det här kan ju vara så att säga, en flytande eh, skala. Och tar man inte i tur med den här typen av problematik eh, ganska tidigt så kan det ju bli allt allvarligare. Så att jag har reflekterat väldigt mycket kring liksom, vad behöver vi göra. Eh, att också... Ta ner det på den här dagliga, enkla nivån. Mm. Eh, om jag upplever, Kristina, att du säger någonting som går över min gräns. Att jag också då vågar säga... Det där var inte kul. Nu tycker jag att du låter som 1900-tal eller vad man nu väljer att, att kalla det för. för någonting. Men jag tror också att det är oerhört viktigt att vi allihopa använder den här kraften till att också själva agera och säga ifrån. Även när det inte är så säga, rena trakasserier eller övergrepp. För det är ju självklart. Men också redan när det känns i
0: magen att det här är inte är okej. Okay. Det, här det är en väldigt viktig ansvar. synpunkt För det handlar också om ett eget ansvar Att bryta tystnaden Ja. Vad kan eh, Att man kan säga ifrån som arbetstagare Och säga till sin chef Det här är inte okej okay. eh, Men vad kan då eh, arbetsgivaren Göra bättre För att bryta att... tystnadskulturen ja, Arbetsgivaren har ju Ytterst så har ju arbetsgivaren ett
2: ansvar För att se till att vi har en arbetsmiljö Där inga former av liksom, Sexuella trakasserier eller annan Ja, annat dåligt beteende ska liksom finnas där eh, men det man kan göra och som man också har ett ansvar eh, att göra, det är ju att vidta åtgärder för att se till att man också riskminimerar att det inte ska förekomma eh, olika typer av trakasserier ett sätt kan ju vara just att samla sin personal eh, med jämna liksom, ja, jämna mellanrum för att just diskutera hur har vi det på vår arbetsplats har vi högt i tak eh, säger vi ifrån om vi känner att alltså man pratar värderingar och just hur vi ska eh, bete oss mot varandra. Det tror jag är här vik väldigt viktiga åtgärder. Mm. I den här debatten så ska jag säga så har det varit... Väldigt mycket också fokus på politiska reformer, eh, resursfrågor, kan man certifiera arbetsplatsen. Så alltså, någonstans så har vi alla sökt efter hur ska vi nu visa handlingskraft, hur ska vi liksom agera? Men någonstans, när man ändå funderar över hur, hur, hur gör vi förändring och skillnad på riktigt, så, så kommer det ner till arbetsplatsnivån. Vi har lagstiftning på plats, vi behöver se till att eh, liksom leva utifrån den lagstiftningen. Vi har ett tydligt ansvar, vi har alla eh, ett ansvar och att vi tar det ansvaret och att vi plockar ner det till den här arbetsplatsnivån, det tror jag är det enda sättet. Och jag, jag har funderat mycket på att i TSO så har vi 1 392 616 medlemmar och liksom 96 000 förtroendevalda och tillsammans med Sako och LO-förbunden så har vi 3,5 miljon medlemmar. Om vi alla bestämmer oss för att varje dag markera eh, när det blir en dålig skärgång, när vi tycker att det inte är högt i tak, tänk vilken kraft eh, det är i att förändra eh, det svenska arbetslivet. Så att Någonstans där eh, tycker jag det kokar
0: ner till arbetsplatsen och att du och jag att vi
2: gemensamt tar det ansvaret.
0: Mm. Tack Eva. Hur ser diskussionen inom den finska fackföreningsrörelsen ut? Är mm. den eh, lika eh, tydlig som Eva ger uttryck för här? Eller är det här någonting, den här kulturen som du beskriver, ja, som ni alla beskriver, men som du särskilt tar upp i det här guld begreppet mm. eh, är den, hur, hur får den uttryck eh, lokalt på arbetsplatser, på, inom rörelsen? Eh, för så vitt jag vet har den finska rörelsen inte haft ett eget upprop, i typ med inte förhandlingsbart, mm. som, de, som vi har haft med den svenska fackföreningsrörelsen, där vi kvinnor inom... Mm. Rörelsen har gått ut och sagt ifrån mm. och sagt Nu är det stopp på den här sexismen
3: mm. Ja, mitt förbund, mitt förbund Vi har handelshotell och restaurang Och fastighetsbranschen Och sådär Så, där. så, så äh, speciellt på, på Hotell och restaurang äh, Branschen har vi, har vi varit med En sån här kampanj Nordisk kampanj faktiskt äh, som, som heter We are not on the menu äh, det, vi har gjort en sån här äh, studie om sexuella trakasserier äh, inom branschen och, äh, och det beskriver lite situationen i olika nordiska länder och sen här, äh, här i, 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 äh, i slutet har vi en sån här checklista som vi tycker att skulle hjälpa arbetsplatser. Både för troendevalda och arbetsgivare att, att gemensamt liksom ta upp frågor. Liksom vilka frågor skulle vi gå igenom, att, att, att få fram det här och ha spelregler i, i vissa eller, 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 förhoppningsvis i alla företag. Vi, vi har en, en finsk eh, eh, företag som, som just precis några veckor sedan- har kommit upp med en, eh, en, eh, en sån här schema ska man säga. Eh, som, eh, som säger att vi har tolerans mot det här- men också har en sån här whistleblower-system- eh, så att om du inte vågar att ta upp själv, eh, frågan med din chef eller, eller någon annan, så har du en viss telefonnummer du kan ringa upp eh, anonymt och, och, och beskriva situationen vad, vad du har själv eh, kommit, kommit eh, fram med eller, eller om du har sett. Någonting som du tycker att, att, att är inte passligt. Så har ni fått några samtal på visselblåsarfunktionen?
0: Jag vet inte ännu?
3: faktiskt. Jag vet inte faktiskt när jag, jag just precis hört ä, om, om det här från den för, förtroendevalda som, mm. som, som är i, i, i det, det, det företag. företaget så, så vi, väntar, vi väntar på på resultat. Men Ja, vi, jag tycker att det, det har varit mer liksom servicebranschen i Finland som, som har tagit upp dessa frågor. Och vi har jobbat ganska mycket och ganska långt inom hotell- och restaurangbranschen med, med, med dessa frågor. Nu precis vi har vi kollektivavtalsförhandlingar på gång- och i vissa avtal vi har sådana här rekommendationer med arbetsgivarna om hot och våld på arbetsplatser. Och nu har vi diskuterat och föreslagit att, att vi skulle få den här frågan också in i, i, i dessa rekommendationer. Jag vet inte än hur, hur det kommer att bli, men om några veckor är vi, är vi klokare på det också.
0: Mm. Uh, Pegge, du berättade hur uh, MeToo slog ner som en bomb viceordförande i Arbetarpartiet mm. fick uh, lämna mm. en person som också hade stark koppling mm. inom LO mm. uh, hur har ni gått vidare
4: från, från det här? Ja, det, det är ju som jag säger, det här är ju inte som är ny för oss, vi har ju jobbat mycket med det i LO och i förbundet och på samma sätt som Anne beskriver så har vi haft uh, undersökelse i hotell och restaurang. Vi har haft det i plejehem, Det med sexuell trakassering var faktiskt huvudsaken vår på 8 mars i fjol. Men problemet vårt har ju varit att vi inte har fått nog uppmärksamhet. Det har varit väldigt vanskeligt att få media och också mm. det politiska systemet till att ordentligt ta tag i dessa sakerna. Nu upplever vi ju en helt, helt annan respons på akkurat, uh, dessa, dessa saker. Så, så för oss är det ju bara en, en byst på att fortsätta det goda arbetet som vi har hållit uh, på med. Men så är vi ju också nytt till att se på vad vi gör vi själva i vår egen organisation och där har vi gjort olika ting vi, vi, får, vi har gjort en kartläggning och och att ta fram en sån best practice inom av våra på vilken måte kan vi kan vi sätta de bästa standarderna är det tilltag vi kan få på plats när vi har samlingar och vi har konferenser som, som både är förebyggande men som också gör att folk känner sig trygga till att varsla visst, det blir utsatt för någonting och så jobbar vi också med att få till en form för kartläggning för att se hur stort är det problem här bland tillitsvalda och i allå och, och förbunden så vi jobbar på olika sätt med det här och så äh, prövar vi också så gott vi kan att sätta detta på den politiska dagsordenen. Bland annat så har vi tagit fram ett äh, spörsmål om det här med ett lågtröskel tillbud att man inte ska måste gå till rättssystemet för att få behandla en sak om trakassering. Vi har erfaring för att det är väldigt vanskligt att nå fram med, enten det gäller sexuell trakassering eller mobbing och trakassering generellt. Det är väldigt tungt att gå till rättssystemet med den typen av saker. Så det har fått till en slags typen av nämnsbehandling eller lavt till Det är en av de ting vi, har, vi prövar att få genomslag för eller som vi har stöttat. Nu.
0: Men nu känns det? Jag menar, ni har drivit där länge. Ni har haft mm. det som tema på 8 mars. Mm. Och trots allt så har ju en person, en nyckelperson mm. inom den socialdemokratiska rörelsen mm. eh, kunnat fortsätta så mm. länge. Ja. Eh, I den här strukturen som Magnus så tydligt eh, som är ritad ut för oss och som mm. vi alla känner igen. Hur känner du liksom, som viceordförande i LO kring ansvarsfrågan där?
4: Nej, det är ju, det är ju både eh, skuffande och chockerande att, att det går an på den andra sidan. Så, så, så är det nästan trist och inrömma att det är inte överraskad över att dessa tillfällen kommer upp mm. också i våra miljö. Vi har sett så många exempel på att detta verkligen är ett äh, problem och ett stort problem att äh, att äh, blir du överraskad och säkert blir du skruvad över att det är en person du känner till och som du hade äh, kanske tänkt mm. bättre om. Men, men som fenomen så är det inte överraskande att det kommer också också på den nivån. Det gör er ännu
0: mer kampbimjäl. Ja, det ger oss ett ja. extra
4: ansvar för viktig nu och på mm. all möjlig mått att ta tag i problemen. Mm.
0: Mm. Magnus, du pratade som jag sa förut om strukturen. Hur, hur tar ni an er den här frågan inom sak- och akademiker, facken, sak och familjen och särskilt Ljusek? Jag tänker också på att. Problemet här är ju att facket både ska skydda offret och ta in och bli naturlig kontaktpunkt för de här ärendena och agera eh, skyndsamt och bryta här, hjälpa till att bryta den här tystnadskulturen som ni tar upp så tydligt. Men vi har ju också som fack ett ansvar att skydda eh, den som blir utsatt och uthängd eh, i den mån som det är eh, liksom rimligt och. Eh, Helt enkelt förövaren hur, hur, hur ska man se på den dubbla rollen Som vi har inom fackföreningsrörelsen
5: Jag vill börja med att säga att Just inom SACO Så är ju Verkligen det ett Oerhört tydligt tecken på att den här Kulturen finns överallt för väldigt många Av de här upprorren Eller uppropen de har ju hämtat sin Näring i speciella professioner Speciella yrkesgrupper Det har varit läkare, det har varit lärare Det har varit jurister och så vidare så på så sätt så är det ju oerhört tydligt för alla oss inom sak och familjen att det här är ingenting som man kan hänföra till att det är ett problem någon annanstans. Utan det här är ett problem överallt i hela samhället. Varenda profession som vi organiserar vittnar om problemen. Och det ställer ju väldigt stora krav på oss att se till att vara relevanta och att se till att jobba med de här frågorna. Det här handlar ju om väldigt klassiska arbetsmiljöfrågor. Det handlar ju om att man, när man är anställd, ska kunna gå till jobbet utan att bli utsatt för trakasserier av olika slag. Vare sig de är av sexuell natur eller någon annan. Och här tror jag på att man behöver använda väldigt mycket av den liksom, traditionella fackliga verktygslådan. Du frågar om vad vi har dragit för slutsatser och hur vi har arbetat. Det handlar väldigt mycket om det, att se till att utrusta medlemmar med verktyg för att vara starka. Att man vet när någonting inträffar, vad man har för rättigheter, vad man kan vända sig. Precis det som flera har varit inne på här med konkreta checklistor. Ett stöd i givetvis vad det är som gäller rent juridiskt. Men det är det vi kan göra på den fackliga sidan. Ytterst så är det ju ett arbetsgivaransvar. Precis det som vi har varit inne på här, arbetsgivaren har ansvaret. Och vad ska vi då göra som fackliga organisationer um, för att se till också att våra egna arbetsplatser är, är fria från, från kränkningar? Och, och hur ska vi behandla de medlemmar som, som faktiskt också blir anklagade? För det låg ju också i din mm. fråga. Där tror jag är, vi börjar i den änden, att vi själva har ett väldigt stort ansvar för hur vi själva agerar som arbetsgivare. Jag vet att flera av våra förbund har ju verkligen tagit det på allvar, haft egna utbildningar- och verkligen daterat upp sig. Precis på det sättet som Eva beskriver. Som man har en skyldighet att göra. Så jag tycker att det har hänt väldigt mycket. Det finns många positiva exempel. Men ytterst också i varje medlemsorganisation. Så blir det alltid det här dilemmat. mellan Att du kan ha medlemmar som å ena sidan anser att de har blivit utsatta. Och vittnar om det. Och behöver stöd och hjälp. Å andra sidan kan det finnas medlemmar som också har blivit anklagade. Det där tror jag är naturligt i en medlemsorganisation. Det finns inga quick fixes där. Det enda vi kan göra, och det har också skett på bred front, det är att sortera i frågan så att man ger rätt stöd. Vare sig man är utsatt, vare sig man är utpekad, vare sig man är chef för en arbetsplats där det har påtalats problem, eller att man är lokalt förtroendevald. I alla de här situationerna måste vi vara relevanta, ge rätt vägledning, rätt stöd. Så vi, det är väl det vi har försökt jobba väldigt mycket med för att sortera i frågan. Ge rätt stöd till rätt typ av medlemmar.
0: Rätt stöd till rätt typ av medlemmar. Eva, du hade ett tillägg och sen Peggy. Mm. Nej, Ann. Ja, klart.
2: Nej, men jag håller verkligen med om, om Magnus beskrivning. Jag vill egentligen bara lägga till att... att i alla fall i Sverige och de diskussioner som där jag deltar så tror jag att liksom olika typer av hanteringsordningar kommer att utvecklas på olika sätt. Vi hade så sent som för två veckor sedan en diskussion i vår förhandlingskommitté just kring det här att vi har arbetsgivare där personer har utsatt andra för sexuella trakasserier under många års tid. När det här nu kommer liksom MeToo, drar igång då väljer man att avskeda de här personerna liksom, så och då blir det också frågan ja men har inte arbetsgivaren ett ansvar för att säkerställa att de här männen som ju nu kommer att kliva in i andra yrkesroller, kanske på andra arbetsplatser. Och fortsätta bete sig på det här sättet. Borde inte arbetsgivaren ändå ta ett ansvar för... Alltså någonstans så får vi den här typen av diskussioner också. Det tror jag är väldigt, väldigt nyttigt och bra. För det är inte enkelt alla gånger. Eh, och jag tror också att en viktig diskussion som, som förs just nu... Eh, det är ju just i relation till tredje man, alltså kunder som utsätter den för, för trakasserier det kan vara brukare om man jobbar inom äldreomsorg eller liksom olika typer av välfärdssektorn eh, det är inte heller helt enkelt alla gånger men där finns det ju mycket diskussioner nu uppfattar jag kring eh, ensamarbete till exempel kan vi undvika det på olika sätt så att jag tror att just nu så pågår det otroligt mycket eh, diskussioner kring hur hanterar vi olika typer av uppkomna situationer. Hur lär vi oss för framtiden? Och det är någonting väldigt bra. Så att jag håller verkligen med Magnus i hela den här beskrivningen. Jag tror liksom att det kommer att utvecklas ytterligare. Och när vi ses här kanske om ett, ett halvår eller ett år igen så, så kommer vi att kunna ha en massa exempel på hur, vad vi lärde oss nytt och vad vi behövde hantera och som vi inte hade liksom sett innan MeToo. Mm.
0: Lär, en lärandeprocess absolut en väldigt viktig aspekt av det hela. An, äh, Ann?
3: <laughs> ja, tack. Uh, ja, det var, det var kanske tio år sedan eller, eller så när vi tänkte i, i, i mitt förbund. Att, att vi borde ha eh, såna spel, spel spelregler, ja, min svenska, hos eh, oss, liksom hos eh, vår personal och, eh, vi gjorde såna och de har varit viktiga att ha för att det var, jag tyckte det var en, en väg att visa att, att, att vi, vi, eh, vi är här med på allvar och, och vi tycker att, 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 att vi som arbetsgivare inom facket också, också liksom visar exempel och, och, och har äh, spelregler för, för äh, oss själva. Mm. Och äh, det var sedan några år ef, efter, efter vi, ha, vi, har, äh, vi hade äh, dessa spelregler för oss själva äh, där, när det hände äh, äh, någonting jätte... Äh, äh, Ja, Sorgligt på, på, ett, på en, en, möte, en facklig möte var en förtroendevalda betett sig jätteilla mot en annan. Och sen blev det en diskussion äh, i vår styrelse att, att vi borde ha spelregler också. att, att Hur vi tar hand om situationerna när det gäller fackliga möten och alla andra tillfällen. vad Vi, vad vi, äh, beter, och, be, vi borde bete oss som människor, som man säger. Äh, ja, det de, de var en viktig diskussion. Äh, Saken blev fram och på det sättet tycker jag nog att... att äh, vi, vi har en kanske såra starkare röst att att också kräva att att arbetsgivarna tar eller eller ja, de reagerar eller dom före, förebilder mm. äh, Eh, också, också riktlinjer i, i, i olika företag när vi har gjort det själv det var nu svårt så låt mig det var jättebra
0: det är mitt fel jag övertalade Anna att vi skulle prata skandinaviska här idag det... Jag är totalt skyldig, men jag tycker du pratar fantastiskt i <laughs> skandinaviska. Ja, ja
4: eh. men, men jag tänker det är väldigt viktigt det som man säger här. Och jag tror att den typen tillnärmning har vi också helt säkert de flesta har gjennom de sista åren. Men det är ju en sak till som är viktig här, och det är ju att du har en kultur för och en trygghet för varsling. När äh, ting först äh, uppstår. Och det är ju också äh, det vi har sett i den äh, norska verkligheten som vi har haft äh, de senaste månaderna. Äh, att vi har haft någon modig kvinna som har turt och varsla mm. mm. om ting som har kanske pågått i lång, lång tid. Så det har också MeToo-kampanjen där för att, att äh, personer faktiskt. Och, och det måste vi också ha en god kultur för. För det hjälper jag att ha rättningslinjer Det ingen törr och, och sifra om att mm. rättningslinjerna blir bruttsamt. Mm. Så, så här är det många ting som i må, må samman. Och vi måste ändra en kultur också i så mån.
0: Hur skulle en sån kultur. Vad är det viktigt i en sån kultur? Ja,
4: det tror jag det handlar om för det första att du måste ha goda rutiner för det. Man måste veta vem man ska varsla till. Det må den som blir utsatt kan, eller står i fare för att bli utsatt vite. Och det måste också innefatta den ledaren, eller den tillitsvalget eller den personen. Som, man, som, som får en hänvändelse måste också veta vad ska man göra när en sån varsling kommer är det här en varsling? Hur ska jag kunna checka ut att det här faktiskt är en varsling eller om det bara är en historia som blir fortalt? Så det att ha goda rutiner och på akkurat dessa ting här, det tror jag är i alla fall ett gott ställe att börja.
0: Först Magnus, Eva. Magnus, jag vill jag verkligen hata
5: på det som Peggy inne på. Här, för Jag tror att det är så oerhört viktigt att bryta det som vi förhoppningsvis nu har brutit igenom den här tystnadskulturen. Eh, samtidigt som vi tyvärr, och det har vittnats om på flera sådana här fackliga seminarier där vi har haft tvärfackligt utbyte om vad är nu erfarenheterna och Vad drar vi för slutsatser och hur det ser det ut? Så är det ju tyvärr tydligt att det var inte särskilt många... Anmälningar eller särskilt många ärenden som kom in före den 15 oktober. Och problemet är, om man nu får uttrycka det som ett problem, att vi har inte sett någon markant ökning heller efter den 15 oktober. Så jag tror Vad beror att,
0: det på? Tror jag, mm. jag
5: tror att det fortfarande finns kvarvarande problem med skam, skuld. Eh, en känsla av att eh, man inte riktigt vågar. Vad händer med mig? Vad händer med mina möjligheter att kunna vara kvar här? Vad händer med mina relationer på arbetsplatsen? Mm. Och leder det till någon vart? Finns det överhuvudtaget någon vits med att anmäla? Mm. Och det jag är ute efter det här är att jag tror att det här handlar för att bryta detta väldigt mycket om det klassiskt fackliga fotarbetet. Nämligen att jobba medlem till medlem. Att se till att utrusta de fackligt förtroendevalda och de som är medlemmar. Med de här verktygen som vi har varit inne på, med checklisterna, med utbildningar, med olika typer av plattformar för att träffas, nätverka, workshopa omkring de här frågorna. För att få upp ett medvetande om att det här är frågor som man ska anmäla, som man ska visa för arbetsgivaren att här finns det tydliga problem. Och det finns också en tydlig roll för oss som fackliga organisationer att jobba konkret med de frågorna. Så att ett tillbakagång till ett väldigt klassiskt fackligt fotarbete där vi verkligen utrustar medlemmar förtroendevalda med verktyg och förut det långt ut på arbetsplatserna. Både på de där vi har fackligt förtroendevalda och på de ställen där vi tyvärr ännu inte har det.
0: Väldigt spännande. Alltså lite back to basic för oss i facket här. En läxa att ta med oss för att det inte bara ska stanna på någon sorts mediekampanjnivå. Eh, innan jag släpper in Eva vill jag bara ställa en följdfråga, har vi då beredskapen inom de fackliga leden för att eh, möta det här? För det ställer också stora krav och vi kanske, är, det kanske är helt enkelt ja, är naiva som tror att allting ska ändras så snabbt, att vi kan bryta den här tystnadskulturen så fort. Har vi beredskapen och hur ser vi till att vi har den här beredskapen för att verkligen fånga upp de här fallen och inte falla in i gamla mönster?
5: Jag önskar att jag kan svara ja på den frågan. Jag tror det också för att det är så påtagligt. Åtminstone i de fackliga förbund som jag har följt i efterdyningarna. Att man vill och man verkligen satsar på att vara bra i de här frågorna. Att jobba med dem aktivt. Så att det finns inte någon, menar jag i alla fall, risk att man försöker sopa under mattan. Sen i frågan har vi, kan vi kunskapen, har vi liksom tillräckliga muskler och blir det bra i varje enskilt fall? Nej, det kanske vi inte har fullt ut. Men medvetandegraden är i alla fall väldigt tydligt satt efter det här. Och jag tror att den store, stora bekymret är nog inte att få oss i den fackliga världen att arbeta med de fall som vi får in. Det stora problemet handlar om att se till att verkligen medvetandegöra våra medlemmar som på olika sätt är utsatta. Att se till att ta det vidare. Det tror jag är en stora utmaning.
0: Och hur gör ni det? Hur ska ni göra det bättre?
5: Ja, det var precis lite av det jag försökte vara inne på då. Genom att arrangera, vilket vi gör på bred front, inom olika förbund och även på federationsnivå. Utbildningar, seminarier, vi har arrangerat plattformsnätverk. Vi har workshops, vi har tagit fram checklistor som jag var inne på för olika typer av situationer där du är utsatt, där du är utpekad, där du är chef, där du har ett fackert förtroendebordrag. Um, så att det är ett klassiskt sätt att liksom, folkbilda omkring frågorna. Det tror jag är det enda vi kan göra. Men sen är nog det dystra beskedet att det kommer inte på en liksom, dag att vända det här. För det handlar ju om att bygga nya kulturer som vi har varit inne på. Och det gör man inte på kort sikt, men det kräver att man mobiliserar och det kräver att man jobbar på bred front medvetet på de här sätten vi har varit inne på. Så att vi så småningom kan se en, ett resultat, en skillnad.
0: Väldigt viktigt. MeToo är bara början Absolut. på processen. Eva?
2: Jag vill egentligen säga det Magnus var inne på tidigare så jag kan stanna där. Jag kan man säga att vi också uppdaterar den här. Vi tar fram en ny handbok med, med liksom gällande lagstiftning och regelverk. Och så, så att, men det är precis som Magnus säger, det finns ett jätteengagemang i förbunden med information till medlemmar, förtroendevalda, chefer. Och jag tror att det är där någonstans som, som ja, det är en väldigt viktig utgångspunkt.
4: Och så tror jag det är viktigt också att huska på att det vi egentligen ser här, om vi går helt i bunnen av det här, det är ju en skäv maktbalans och det är en mangel på likstilling som, som ligger i bunnen. Så, så därför så blir ju också viktigt för oss att fortsätta jobba med likställningsfrågor och eh, hålla den fan höjt också vidare. Det finns ju stämmer, i hvert fall i Norge, ganska starka stämmer som säger att vi tränger inte bry oss om likstilling mm. längre, för vi har, vi har likstilling i Norge och vi har likstilling i Norden. Och det menar jag också att MeToo-kampanjen har sett ett väldigt gott sökvis på att där är vi faktiskt inte kommit. Och därför så måste vi också fortsätta jobba med det traditionella likställningsfrågorna. Mm -hmm.
0: Du är också ordförande för det globala eh, facket UNI. Som ni alla känner till säkert så har vi ett, ett fantastiskt globalt nätverk av fackliga organisationer som är organiserade sektorvis. Och UNI är en av de eh, globala facken. Eh, hur har 20 ni... miljoner medlemmar. Ja, det ja. är fantastiskt. Eh, mäktigt, eh, viktigt naturligtvis. Och eh, vi vill nu veta, vad, hur tar ni det här till en global-? arbetsmarknadsnivå och vad, vad by, betyder mitu och vad kan man göra för det? Det jag massor frågor jag blir så engagerad. Mm. Eh, så att inte samarbetsparter ser det här mitu som någonting som händer borta i Hollywood mm. Liksom. Mm. Eh, utan mm. någonting som berör varje medlem. Mm
3: vi har också medlemmar i Hollywood i juni. För att vi arrangerar också eller organiserar också filmindustrin så att på ja, det sättet på det sättet ja. men ja, det, delvis är det var kärnan var på med att, att vi, vi behöver jobba inom ILO och alla de här globala organisationerna, vad vi kan påverka lagstiftning och alla de här globala regler och sådär så men sen på grann Rutsnivå, så att säga vi jobbar ganska mycket i så kallad tredje världen när vi har kampanjer och hjälper folk att organisera. och organisera en del av varje projekt är också det liksom att, att hur, hur kvinnorna bemöts och äh, de här frågor kommer jättemycket fram till exempel vi jobbar ganska mycket nu i, i, i centralamerika och, och sydamerika och där liksom nästan i varje äh, fall är äh, de här frågor är en del av, av arbetet där så att det kommer äh, jätte äh, snart in när vi börjar. Äh, Uh, när vi börjar bemöta människor och, 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 och prata om, om, uh, om, om, om uh, organiseringen så, så kommer fram. Uh, de första frågorna är ofta inte om lönen eller arbetstid. eller såna, utan det är uh, våld på arbetsplats, hur cheferna beter sig på arbetsplats, hur uh, ja, är de trygga. Sådana här säkerhetsfrågor i allmänhet, de kommer fram först. Och de måste också tas hand om först, för att innan de är i takt kan man inte liksom mycket starkt påverka andra arbetsvillkor i sig. Så att man måste ha ett trygg miljö på arbetsplatsen först och sen vågar man gå vidare. Så ja, mycket varje, i, i vardagligt arbete kommer det upp i hela världen.
0: Och hur har du sett den här rörelsen av MeToo globalt? Är det någonting som poppar upp inom facken? Till exempel olika länder i Afrika inom UNI-sektorn eller Asien eller mm. är det fortfarande liksom väldigt en väldigt stark tystnadskultur.
3: Ja, det varierar jättemycket. Som mm. vi vet, på, på några delar av världen det, det är inte tillåtet alls att mm. och diskutera, diskutera hela frågan. Men, men när kvinnor är, är i en trygg... Eller kommer till en trygg plats var de kan prata. De talar inte om MeToo förstås. Utan de, de talar om, om själva äh, äh, saken. Så att ja, trakasseriet, äh, våld på arbetsplats, äh, det kommer, kommer upp. Inte, inte så att de, de vågar äh, publicera sina äh, åsikter eller vad har hänt. Äh, utan de, de söker efter en, en trygg äh, plats var, var, var de, de äh, vågar sen sen prata om, om de här sakerna. Men ja, det varierar jättemycket eh, kring, kring olika kulturer.
0: Hur jobbar ni Eva med den här frågan globalt? Eh, TCO är naturligtvis med i ITUC mm. eh, där Sharon Burrow är generalsekreterare. Ni har också internationella solidaritetsprojekt i låg- och medelinkomstländer eh, runt om i världen.
2: Väldigt många projekt via Union to Union och sida finansierat och väldigt mycket globalt solidaritetsarbete. Det har vi inom TSO-TSO-förbunden. Det, det finns ganska många exempel på vad vi gör. Eh, så man kan säga, allt, allt arbete har ju det här jämställdhetsperspektivet med sig. Men jag tänker på ett projekt som jag tycker är väldigt intressant. Det är ju ST som har ett arbete i Mellanöstern där de har jobbat väldigt medvetet med att skola kvinnliga fackliga ledare och lyckats väldigt bra. De Eh, har också liksom, gemensamt med de här fackliga organisationerna bidragit till att förändra lagstiftningen i ett antal länder. Vilket ju, tycker jag är väldigt framgångsrikt och något som vi ska vara stolta över. Och som också visar att det går att hjälpas åt till att åstadkomma förändring. Bland annat så fanns det tidigare en lag i, i Libanon. Eh, som, innebär, som innebar då att om en man våldtar en kvinna och eh, gifter sig med henne eh, så behöver ni så säga, inte... Ja, han, då får han inget straff. Eh, den lagstiftningen är borta nu. Och det är tack vare att vi har bedrivit ett, ett påverkansarbete gemensamt. Så att det går att göra skillnad. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi tar ett globalt och internationellt ansvar. Därför att vår solidaritet kan liksom inte ta slut vid Sveriges landsgräns. Och jag tänker också att vi... Vi blev kallade till regeringen, LOT, SOSAKO, Svenskt näringsliv, eh, Arbetsgivarverket och SKL. Och regeringen ville veta: liksom, Vad gör ni som parter? Och, eh, vad behöver vi göra? Och vad kan ni göra mer? Och sådär för att både bryta tystnadskultur och ta om hand allt det som ligger inom ITU. Och det som var intressant som jag ville ändå återkoppla här: det var att när vi kommer in efter pausen så var det tv-kameror som stod där och filmade oss. Och då var det bland annat ett tyskt eh, tv-bolag eh, som då filmade Sverige. Därför att Sverige är ju, de var så förvånade över att Sverige som ju ses som ett av de mest jämställda länderna i världen hade en sån otrolig rörelse när det gäller MeToo. Så de ville förstå hur kunde det här kunde hända i Sverige. Hur kunde MeToo bli så stort i Sverige? Ett av världens mest jämställda länder. Och det vi pratade om då, det var att... Därför att det kanske, just här, det kan bli stort. Ja, och jag tror att man måste vara liksom otroligt ödmjuk i att förstå mm. att världen är inte som Sverige. Och därför har vi ett jättestort ansvar att också jobba för att kvinnor och män, men liksom att kvinnor i andra delar av världen, också får upprättelse, ett anständigt arbetsliv.
0: Det var en perfekt övergång till just den här ILO-konventionen, tänker jag. Eh, hur vi kan ställa oss bakom den globalt ur en solidaritetsaspekt. Vad säger du, Magnus? Varför tycker du att den här just en konvention är nödvändig och inte en rekommendation eller nuvarande? Vi har ju diskrimineringslagstiftning idag eh, mot diskriminering. Eh, varför är just en ko ny konvention viktig?
5: Därför att det är det mest tydliga sättet att sätta tryck i den här frågan. Det är väl det korta svaret. Mm. Och det är, jag instämmer precis det som Eva varit inne på. Det ser ju väldigt annorlunda ut i stora delar av världen än vad det gör i Europa, eller i Norden, eller mm. här i Sverige. Och det är uppenbart att det är vi tar för självklart. Det är långt ifrån en självklarhet på andra håll. Därför är det viktigt att man verkligen ordentligt tar i tur med den här frågan. Och det tror jag att man gör genom att man är tydlig och ställer sig bakom just en konvention för att visa på att det här är viktiga frågor. Där det också blir mer av ett bindande, ett förbindande löfte att verkligen jobba med frågorna. Så det tror jag är viktigt. Sen är, som sagt, Sverige är det land där MeToo har fått störst fäste i hela världen. Om man räknar per capita, och om man nu ska räkna tweets och sådär och hashtags och sådär. Så det är ett väldigt speciellt perspektiv här. Mm. Och jag tror att det är farligt att vi på något sätt tänker oss att eh, i resten av världen så är de här frågorna lika eh, på något sätt eh, okontroversiella. Mm. Och därav så behöver det sättas ordentligt tryck i den här frågan. Mm.
0: Hur ställer sig alla bakom en kommission? Jag vet att fackföreningsrörelsen gör ju det men... Näringslivet hur ställer sig det i svensk näringsliv? Eller hur ställer sig i finska eller norska näringslivet? Är man för eller mot en konvention?
3: Men I Finland blev det så att, att, att uh, vår regering, uh, arbetsgivarorganisationer och, och uh, fackföreningsrörelsen uh, gick tillsammans i den här och, 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 och sa att vi skulle vilja ha konvention med och rekommendationer. Att, att, att vi behöver både. Och, och jag hoppas att, att det, det går till slutet på, på det viset också. Man enade i Finland. Man enade i, i första steget i alla fall. Jag är lite skeptisk om liksom hur det kommer att bli. Men ja, vi har, förhoppningsvis det blir så i, i, i slutet också.
0: Spännande. Även den finska regeringen ställer sig bakom.
3: Ja, det var en överraskning. Ja.
4: Ja, vi har inte kommit så långt en att vi har fått någon formell behandling av det på regeringsnivå. Men... Här signalerna vi har fått så långt så är man negativ, man stöttar en rekommendation men inte en konvention. Nu har vi en uh, starkt högerdominerad regering i Norge uh, om dagen och där är jag vanligtvis inte väldigt entusiastisk för uh, konventionerna. Mm -hmm. Så men vi ska i alla fall bruka den uh, tiden vi har till att försöka och, och påverka och i sida så stöttar vi konventionen av rena solidaritetsgrunder. Det är viktigt för oss för att stötta på de som inte kommit så långt som vi är på dessa, på dessa sakerna. sällan om vi också inte kommit långt nog.
0: Mm. Och i Sverige, måste vi ge en bild av hur diskussionen ser ut här.
2: Jag är inte tillräckligt insatt i att beskriva diskussionen. Men jag kan väl konstatera att vi har ett jobb kvar att göra. Och vi får titta på hur Finland har gjort det för att vara så överens. <laughs>
5: jag instämmer.
0: Mm. Ja, eh, jag tänker vi ska släppa in publiken här Men innan vi gör det så tänker jag Att ni har tillfälle att eh, Bidra med ert viktigaste Budskap Till tittarna som är med oss På videolänk men också alla som sitter här eh, Vad kan Vad kan jag själv göra För att Gå ett steg vidare från mitt ta det till nästa nivå Och eh, bryta tystnadskulturen och få en ny, ett nytt talesätt att eh, prata är guld. <skratt> Eva?
2: <skratt> det finns ett före och efter me too men för att vara säker på att vi verkligen åstadkommer skillnad så kan var och en av oss, du och jag bidra till att bryta tystnadskulturen. Och det är mitt viktigaste budskap att vi har alla ett väldigt viktigt ansvar oavsett vilka vi är så kan vi bidra till förändringen.
3: Vi hade en sån här kampanj med, med finska handelsarbetsgivarna före julen och, och det, den ska fortsätta nu senare. Och, och det hette på finska Ollan ihmisiksi. Uh, det, det går inte jättebra på svenska men vi har använt vänlig bemött. Uh, på engelska uh, Let's Behave as Humans. Mm. Och, uh, det var riktat mot uh, konsumenter mest. Liksom eh, före julen, det är jättebråttom på, på butikerna och, och så där. Och, och, och kunderna är inte ofta, de beter sig inte trevligt mot personalen så, om man säger så. Och eh, ja, jag tror att att, att det jättebra. Att eh, we should behave like humans. Eh, om det är frågan om arbetsplats eller eh, livet i allmänhet. Så so let's behave like humans towards each other. Mm. Mm. Fint medskick.
0: Ja,
4: jag tror um, vårt viktigaste budskap akkurat nu är att vi måste fortsätta jobba för ett uh, organiserat arbetsliv. Vi måste fortsätta jobba för en hög organisationsgrad, för uh, ett högt antal tillitsvalda för trygga ansättelsesförhåll, uh, för fasta ansättelser. Det ser vi ju ifrån undersökningar mm. runt om att... Uh, större grad av trakassering av diskriminering där du inte har fasta anställning där du inte har tariffavtal där du inte har ett organiserat arbetsliv så för oss så är att fortsätta den jobben och det att hålla likeställningsfrågan hit också i framtiden blir viktigt för oss också när blixtlamporna runt mi kampanjen blir slottad av, för det blir det dessvärre på ett eller annat tidspunkt. Och där måste vi vara garantister för att ditt är verkligen fortsätta. Mm. Tack, Magnus. Jag
5: kan egentligen börja med att instämma i allt som är sagt. Det finns ju många perspektiv. Men, men om vi som enskilda individer ska kunna påverka framtiden i positiv riktning, då tror jag det handlar väldigt mycket om det här att, att påverka våra barn, lite av det jag inledde med. Alltså på vilket sätt kan vi som fäder pratar med våra söner. Jag tror det är jätteviktigt, ett underskattat perspektiv. Eh, ofta lägger man det här på att det är kvinnor. Jag tycker det är minst lika viktigt att fäder ser till att verkligen föra vidare schyssta, rimliga, anständiga värderingar till sina söner. Eh, I övrigt så handlar det väldigt mycket om att eh, ja, gör mot andra som du själv vill bli behandlad. Det handlar om att både själv agera som föredöme men också att orka stå upp när man ser att någon annan blir utsatt. När man ser att den kultur vi har här på min arbetsplats den är, funkar inte. Då är det viktigt att orka och våga stå upp. Och det kräver civilkurage, Men vi kan också utrusta, utrusta våra medlemmar då. I, vilket ju många är ute på arbetsplatserna med verktyg. Och det blir väl det som vi som fackliga eh, ansvariga har som det största, all, vårt allra största. Mm. Eh, ansvar tycker jag.
0: Tack så att bete sig som människor att eh, vara de som garanterar att det här fortsätter bryta tystnadskulturen och inte se det här som ett kvinnoproblem utan ett problem som vi alla har och har en skyldighet att föra vidare. Tack till er. Jag tänker nu släpper vi in publiken och då är det så att man får presentera sig och man får hålla sig kort rakt på frågan annars så kommer jag som den enväldiga Moderaterna att avbryta. Eh, vi börjar här.
6: Tack så mycket. Magnus Gissler heter jag kommer från NFS, Nordens fackliga samorganisation. Ett tack till Union to Union och TCO för att vi kan arrangera seminariet tillsammans och sätta fokus på de här viktiga frågorna. Ett varmt tack till er i panelen för att ni delar kunskap, insikt och framförallt pekar på utmaningar. Och visar oss att det här är någonting vi alla måste ta ansvar för. Det är någonting som vi måste göra i vår vardag, i vår verksamhet, nationellt. När vi jobbar nordiskt tillsammans och inte minst på de internationella globala fackliga arenorna. Jag vill ta utgångspunkt i vårt uppdrag i NFS och göra en reflektion, frågeställning till er. Vi har som utgångspunkt, man kan säga att vår allra viktigaste fråga, vårt livselexier i NFS. Som vi andas, kanske inte varannat andetag, men i var tredje mening så säger vi avtalsmodellen. Den nordiska avtalsmodellen, den nordiska kollektivavtalsmodellen. Det är det allra viktigaste och som definierar och är vår utgångspunkt. Vi värnar den, vi försöker skapa goda förutsättningar för hur den kan utvecklas. Peka på dess betydelse. Och då undrar jag i perspektivet. Hur kan kollektivavtalet som verktyg och instrument stödja en utveckling för bättre förutsättningar mot sexuella trakasserier? Hur kan vi använda det verktyget? Hur kan det skapa bättre förutsättningar för oss i vår fackliga kamp? Tack.
0: Tack. Vi tar två frågor till här. En fråga där och en där nere. Ja, Elsa Savonchi på
2: Ljusäck vi jobbar jättemycket med medlem till medlem i med de här frågorna. Jag skulle vilja ha konkreta bra exempel på hur fackligt förtroendevalda har liksom lyckats peppa och hjälpa sina medlemmar att bryta tystare och anmäla. Vi jobbar med det på
0: Ljusäck. Mer tips? Mm. Fler tips. Kollektivtalsmodellen så har vi en till fråga här nere. Jag. jag kommer från
2: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Jag är ansvarig för forskningen där. Eh, och jag slås lite av den historielösheten. Hur ni pratar om detta. Eh, ett före MeToo kanske fanns. Det här är bara början. Jag tror att det är jätte, jätteviktigt att gå tillbaka i historien. Se hur man har jobbat med de här frågorna. Kartlägga hur kvinnor redan tidigare har just kämpat. Mot sexuella trakasserier. Mm. Göra det globalt för att titta på facket. De afrikanska kvinnor i Sydafrika har stått och strejkat på 70-talet mm. eh, under apartheid för just de här frågorna. Det finns så mycket som vi kan hämta in från vad som har gjorts. Och det andra är att jag upplever att ni pratar om organisationer som driver MeToo. Men det är ju de facto medlemmarna som har fått upp de här frågorna. Mm. Och det är där någonstans vi måste
0: ta vid också, tänker jag. Mm. Tack, historisk lösheten. Bra, det är ju faktiskt eh, 100 år sedan kvinnor fick rösträtt om man var över 30 år i England eh, och eh, först senare om man var över 21 år, så att det är ett viktigt perspektiv här som du tar upp. Jag lämnar över till panelen, vem vill börja? Eva? Jag kan börja. Mm.
2: Eh, jag tänker på det här med partsmodellen och konkreta exempel så tänker jag att jag kan slå ihop det för att vi har ju en fantastisk möjlighet via våra kollektivavtal och via det samarbete vi har med arbetsgivarna vi har ju till exempel i Sverige har vi byggt upp partsråd det, har, det finns motsvarande i mm. de andra nordiska länderna Eh, när vi eh, träffade regeringen så var det ju liksom väldigt uppenbart hur vi vill samverka, hur vi vill samarbeta. Och hur olika kollektivavtal kan vara svaret på olika typer av problem. Det jag bland annat nämnde med tredje person, alltså tredje man, eh, den problematiken. Att via kollektivavtalen ändra villkoren, att det kanske inte är okej okay då med ensamarbete till exempel. Eh, så där finns väldigt mycket att göra. Ett väldigt konkret exempel på det också. Det är ju det arbete som eh, Teaterförbundet gör tillsammans med Svensk Scenkonst. Det var ju den bransch som kom ut först kan man säga i MeToo. Eh, inspirerat då utav, av USA. Eh, där man nu eh, vidtar man har en, en eh, åtgärdskommission som sitter och jobbar med konkreta åtgärder där fack och arbetsgivare gör detta arbete gemensamt. Och där finns väldigt mycket kraft. Så att partsmodellen kan ju svara på en hel del av de här utmaningarna. Det är liksom mitt budskap. Eh, och sen kort när det gäller historien så tänker jag också att där kan säkert Arbetarrörelsens arkiv hjälpa oss med att, att fördjupa den analysen och den historiebeskrivningen. Jag tycker också att det är väldigt viktigt och skulle vara superintressant om vi kunde få hjälp att identifiera det. Att jag tror att ska man förstå framtiden och hur vi kan agera i framtiden så är det också bra att ta med sig det historiska perspektivet för att lära både av framgångar och det som har varit våra motgångar
4: ja det är väldigt mm. intressant att Magnus säger om, om kollektivavtalen i Norge så har vi inte någon grad i kollektivavtalen som sådan adresserat dessa frågor men men det är ju mer fördi som Eva säger vi har ett eh, samarbete treparts samarbete där vi heller har eh, som vi heller har brukt att ta upp dessa ting men men, men som absolut det är en intressant tanke att få följa om vi på någon måte kan också använda också kollektivavtalen avtalande så lite denna typ av frågor så det tar jag med mig. Du som spurrt om hur man konkret har fått hjälp att anmäla äh, saker och i, i, på norsk så betyder det att anmäla och anmäla till politiet. så jag vet inte om jag förstår det riktigt. i så mått. Ja, akkurat, akkurat. Um, och det, det måste jag säga att det har vi olika erfarenheter med. För det, som jag säger, det är inte bara i sexuell trakassering, men också i andra trakasseringssaker saker Så är det väldigt vanskliga saker. Och vi har haft två spörslar både till förbundet vår och till vår egen juridiska avdelning. Och det är dessvärre allt för få saker som vi verkligen får upp till behandling. Och det handlar ju om det vi har snakka om här. Att det är skam, det är äh, utrygghet som gör att man inte törr och kommer upp och fram med den typ av saker. Så därför så är det inte så viktigt också att vi nu har fått en anledning till att sätta dessa frågor på dagsorden och att går vad vi har av rutiner och kultur runt, runt det här. Eh, och så bara en kommentar till dig som snakar om historielöshet. Jag uppfattar inte att vi är historielösa. Det som har varit så bra med MeToo-kampanjen är att, jag säger att du har fått en slags kollektiv tillnärmning till dessa utfordringar som man har savnat tidigare. Och därför så tänker jag att vi måste kampanjen till också att lyfta det historiska perspektivet som du träcker fram. För arbetarbevegelsen och också fagbevegelsen i lång lång tid ju har jobbat med dessa spörsmål, men man har inte klart att löfta det upp och fram i Lisa. Så det hoppas jag också att vi i fällskap ska klara och, och göra framöver och brukar anledningarna till det. Mm. Mm. Um.
0: Ni hade båda ville båda säga någonting än.
3: Ja, ja okej. Okay. Vill du gå först. Ja. <laughs> Tack. Uh, ja, det uh, ett par saker. Uh, först um, det här medlem till medlem tycker jag är jätteviktigt för att det är ofta så att man vågar inte prata till, eller, eller, eller rapportera till, till arbetsgivaren. Och sen måste man hitta andra väg. och Det är ofta ditt förbundskollega som, som du kan diskutera saker och ting med och hitta väg och gå framåt med, med, med frågan om, om du har blivit hotad eller, 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 eller det har hänt någonting. Någonting sånt. Så hos äh, vår äh, förbundsutbildning äh, vi, vi, äh, vi har äh, vissa äh, äh, vad heter det? Äh, äh, ja, i vår utbildning på, på kurser äh, vi, vi har äh, vi, vi, vi tar upp de här frågor och äh, försöker hjälpa äh, förtroendevalda att hitta sådana här grupper. Vad de kan stödja varann mm. Så ja det är en, en del av, av saken Sen kanske nu Just nu precis eh, Idag eh, När eh, Det var cirka en vecka sedan Som det första kändisnamnet I Finland kom eh, ut Som har trakasserat eh, kvin, eh, Kvinnor för, för hela sitt eh, Karriär och det var filmregissören eh, Lauri Törhönen. Uh, som, som var gäng, uh, länge uh, en, en professor hos Konstindustriella uh, högskolan i Finland. Och det, det var nästan 20 kvinnor som kom fram och berättade att, att, att de hade blivit trakasserade uh, uh, från Törhönen. Uh, så Vi också förhandlar, PAM förhandlar eh, kollektivavtal för en del eh, av personalen som jobbar inom eh, nationalteatern. Och, och Förhandlingarna just precis nu på gång. Och när det här hände just precis nu så, så där, eh, vi, vi kommer vi säkert att få eh, den här eh, frågan in i kollektiv avtalen. Så man måste också ta, ta äh, liksom chansen när det kommer, om man säger så. Och, och här, här tror vi att, att vi kan gå, gå vidare just precis därför att, att det blev att tystnaden bryts. Mm. Magnus.
5: Jättekort bara så... Det första frågan, jag tror inte huvudproblemet är att vi behöver fler regler eller lagar på plats utan huvudproblemet är nog att tillämpa det vi i Sverige brukar prata om som systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är det som det handlar om, att inventera vilka arbetsmiljöer som finns, hur vi ska se till att jobba med att göra dem bättre och att jobba med det här långsiktiga kulturarbetet. Det tror jag är det allra viktigaste. Vad gäller tips, konkreta åtgärder, jag tror ju mycket på det här medlem till medlem. Se till att bjuda in medlemmar aktivt själva. Vi kan inte lösa allting på förbundskanslierna. Upprop till medlemmar, kom med, var med. En plattform, en workshop. Hur jobbar vi med de här frågorna praktiskt? Det vet jag att många förbund har gjort. Och det tror jag är vägen framåt. Det, och det sista historielösheten, ja... Jag är ju helt medveten om det vi allihop om att det här inte är något nytt fenomen. Men det är ändå så att den fantastiska globala kraft som vi såg. Det är den som jag tycker är viktig att prata om och identifiera här. Att jag tror att fler än vi här inne verkligen har fått upp ögonen för detta. Och jag tror att det på allvar kommer kunna hända någonting väldigt viktigt som ett resultat av detta. Det betyder inte att det är nytt och att det inte har gjorts saker tidigare som är viktiga att belysa. Men, men jag hoppas jag tror att det är något avgörande nytt som ändå har hänt i och med den här kraften.
0: Mm. Eva, du får sista ordet här idag i vårt seminarium. Oj!
2: Jag tänkte bara ge ett väldigt konkret tips som jag kom på utifrån Elsas fråga. Eh, och det är också att erbjuda plattformar för det engagemang som finns bland medlemmar. Det gör ni säkert redan i ljussäck. Men det som har varit häftigt att se det är ju också det här att det är väldigt mycket unga, inte minst män, som, som vill samla sig för att diskutera om mansrollen och yes. normer och hur kan vi bidra i det här arbetet. Så att allt det engagemanget som faktiskt finns, så att vi tillsammans ser till att, att ta tillvara det. Jag visste inte att jag skulle avsluta. Eh, men då vill jag säga så här. Tack så jättemycket alla ni som kom. Tack panelen. Tack Kristina. Eh, det finns ett före och ett efter MeToo, faktiskt. Vi ska se till att eh, det blir så. Eh, tillsammans så kan vi göra skillnad. Och jag önskar er också slutligen en jättetrevlig helg. Tack så mycket allihopa. En varm
0: applåd till varandra tycker jag. Tack. Och glöm inte att gå ut och fota er med den här viktiga skylten här utanför. Och... För att tillägga någonting. Vi står här tack vare alla våra systrar. Tack vare alla våra mödrar. Tack vare alla våra förfäder som har fört den här kampen till det vi har idag. Och det är värt ett särskilt seminarium tycker jag. Tack för er, för, till er för att ni bidrog. Och glöm inte att ladda ner den här bryt rapporten En handbok mot sexuella trakasserier. Tack!